0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heart of the Run, dem Podcast über Insights, Trends und Innovationen aus der Spiritosen- und Getränkebranche mit den Machern und aufsteigenden Stars der Industrie. Mein Name ist Morten Bobakani und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcaststudio in Mainz. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Hard of the Run. Mein Gast führt ein Unternehmen, das 1844 gegründet wurde und nun in sechster Generation geführt wird. Seit 2010 ist mein Gast Inhaber und Geschäftsführer dieses Unternehmens aus Staufen in Breisgau. Er glaubt fest an ein Obstbrand-Revival. Dazu arbeitet er akribisch äh, detailverliebt und möchte mit seinem Team die 177-jährige Traditionsbrennerei in die Zukunft führen. Warum sein Unternehmen zu einer der bekanntesten Spiritosenbrennereien in Deutschland zählt und wie die Geschichte der Staufener Brennerei begann, erzählt er uns gleich selbst. Herzlich willkommen, Philipp schladerer. Hallo
1: Morten, freut mich hier zu sein.
0: Schön. Lieber Philipp, ich freue mich wirklich sehr, dich in meinem Podcast zu haben, um mehr über dich als Person zu erfahren und eure interessante Geschichte kennenzulernen. Stell dich und dein Unternehmen vor, wer seid ihr, was macht ihr?
1: Sehr gerne. Also äh, ich bin selber Philipp Schladerer, jetzt die sechste Generation, die de, das Haus Schladerer führen darf. Ähm, uns gibt es seit, wie du schon gesagt hast, hast eigentlich schon alles gesagt, uns gibt seit 1844, wir sind damals entstanden aus einem äh, kleinen Gastronomiebetrieb heraus. Äh, erst die vierte Generation hat dann tatsächlich mit dem, äh, sich oder voll auf das Obstbrennen konzentriert. Wir sind heute ein Betrieb mit ca. Ja, 40 Mitarbeiter Mitarbeiterhammer sind hauptsächlich in, in Deutschland aktiv, konzentrieren uns auf die Herstellung hochwertiger Obstbrände, haben aber auch in den letzten Jahren unser Portfolio deutlich erweitert. Also alles angefangen mal mit einem Maraschino, dann ging es weiter mit einem Gin, ein, jetzt kam ein Aperitif kam raus. Aber wir versuchen auch viel im Bereich der Obstbrände, wo ja traditionell recht wenig Innovation stattfindet, auch aktiv zu sein und dort auch unser Portfolio zu erweitern und das ist so jetzt wo wir uns die nächste Zeit drauf konzentrieren. Ja, mhm. wir sind familiengeführt, Familieninhaber. Äh, also wir sind alles, äh, ist und bleibt hoffentlich äh, ein Familienbetrieb. Und äh, die nächste Generation ist da. Ob die es dann mal machen will, mhm. das werden wir dann sehen.
0: Mhm. Seid Keiner ihr auch äh, in anderen Ländern aktiv?
1: Ja, also ich hatte zwar gesagt, also der Hauptmarkt für uns ist Deutschland. Ähm, da machen wir... Äh, ja, tatsächlich fast über 90 Prozent von unserem Umsatz. Exportmarkt äh, gibt es für uns vor, wesentlich die äh, Nordamerika, also USA ist für uns wichtig. Wir sind aktiv aktuell in ungefähr 13 Ländern unterwegs. Mhm. Es waren früher mal mehr, aber ich habe mich jetzt darauf beschränkt, sage ich zähle wo wir auch wirklich jährlich Umsatz machen und mhm. Flaschen hinschicken und nicht, wo wir einmal eine Kiste hingeschickt haben. Mhm. Aber Export wird in Zukunft sicherlich noch eine wichtigere Rolle spielen. Daneben machen wir noch Duty Free, mhm. da sind wir bei Gebrüder Heinemann ja. aufgestellt, ja.
0: Genau. In welchen Ländern sind das? oder irgendwo in welche Länder seid Free, ihr? Äh,
1: Tatsächlich nur in Deutschland. Ja. Also es sind deutsche Flughäfen, in denen wir sind. Ähm, dort äh, haben sie uns. Wir haben nicht, dass ich wüsste, dass wir in einer deren Märkte im Ausland auch präsent sind. Mhm.
0: Okay, okay. Ihr, ihr stellt ja Obstbrände im gehobenen Segment her und äh, Schwarzwälder Kirschwasser hat Schladerer 1 bekannt gemacht. Ist das nach wie vor euer Verkaufsschlager oder äh, wie ist das jetzt?
1: Äh, leider nicht mehr. Also, die, das Kirschwasser wurde schon vor vielen Jahren ähm, vom, von der Williamsbirne abgelöst. Das mhm. ist einfach der. So schließe ich drauf, das ist einfach der breitere, äh, Geschmack, der, der, sich draußen wiederfindet. Die Leute kennen die Williamsbirne vielleicht zum Skifahren, mhm. ähm, oder in anderer Gelegenheit. Und es ist, wenn man sich mal mit Obstbränden auseinandersetzt, ist die Williamsbirne relativ Einfach in der Zuordnung. Also wenn du ihn auf der Zunge hast, dann schmeckst du sofort Birne. Die Birne ist, die hast du sofort im Kopf. Das äh, ist relativ einfach miteinander zu verbinden, wogegen ein Kirschwasser ja oft einen, äh, einen sehr dominanten Bittermandelton hat, der vom Stein kommt und gar nicht so diese Kirscharomatik, die man heute vielleicht von Joghurts oder so kennt, mhm. die ja mit dem, mit, dem, mit dem Kirschwasser überhaupt nichts zu tun haben.
0: Mhm. Mhm. Wann sind denn eigentlich die Anlässe, um einen Obstbrand zu trinken?
1: <lacht> äh, traditionell, äh, traditionell natürlich der Digestiv nach dem Essen, äh, das ist wie man es kennt, es gibt immer noch, in der Schweiz kennt man das immer noch, also den Kaffee Kirsch, heute mhm. vielleicht der Espresso Kirsch ähm, oder zum Dessert zum Backen, äh, das heißt die Schwarzwälder Kirschtorte ist da glaube ich sicherlich der bekannteste Vertreter, mhm. ähm, aber klassisch eigentlich mhm. nach dem Essen. Mhm. Zugegebenermaßen, die Kultur wird weniger. Nachfolgende Generationen haben das nicht so zu schätzen geworden. Wusst, mhm. äh, muss ich auch, sehe ich du auch bei mir, also auch bei uns, wann passiert es nochmal, wenn man abends unterwegs ist und dann äh, danach noch ein Digestiv nimmt? Mhm. Ähm, oft auch nicht möglich, weil man noch im Auto unterwegs ist mhm. äh, und dann aufpassen muss. Also es passiert leider immer weniger und wir haben aber recht früh dann da schon gesagt, da, da müssen wir andere Wege gehen und das Thema Obstbrennt in Cocktails ähm, angegangen. Mhm. Und es hat sich doch, doch erstaunlich gut gemacht. Ne? Also je mehr man da eintaucht, umso Mehr sieht man, dass es auch früher schon oft Thema war und früher schon häufiger vorkam. Es gibt auch ganz klassische Cocktails, die, die damals schon Obstbrand verwendet hatten. Zugegebenermaßen meistens dann als Secondary Ingredient, also gar nicht jetzt unbedingt die dominante Spirituose in dem Cocktail. Aber doch kamen sie vor und das versuchen wir heute wieder so ein bisschen zu beleben und sind da jetzt auch schon seit einigen Jahren aktiv.
0: Mhm, mhm, schön. Was bedeuten eigentlich äh, die unterschiedlichen Verkaufskanäle für euch? Also FGH, äh, Gastrohandel, E-Commerce. Wie ist das aufgebaut bei euch?
1: Ja, wir sind, wir sind da recht klassisch. Äh, noch, wir sind immer haben immer noch einen großen Anteil vom LEH, also Lebensmitteleinzelhandel. Da liegen wir bei immer noch 70 Prozent. Das ist so der Branchen, würde ich sagen, klassische Verteilung: 70-30 mhm. äh, Richtung Gastronomie. Das ganze Thema Online. Äh, entwickelt sich, mhm. auch bei uns, also sei es jetzt die Zusammenarbeit mit Partnerhäusern, die ausschließlich online arbeiten, es gibt aber auch Partner, die die äh, den traditionellen Fachhandel haben und daneben noch ein Online-Geschäft betreiben, ähm, da gibt es beides, und das, oder eben auch unser direktes Geschäft an den direkt an den Endkunden. Ähm, mhm. äh, das wächst, muss man zugeben, es wächst, aber kann bisher die, die Absätze in, in beiden anderen Bereichen, also On-Trade und Off-Trade, nicht ersetzen.
0: Was, was wünscht ihr denn euch von euren Partnern jetzt speziell im Bereich E-Commerce? Das ist ja ein neues Feld auch bei euch, was auch wächst. Was wünscht ihr euch denn?
1: Puh, gute Frage. Also für uns ist es, das, das liegt aber auch an vielleicht am fehlenden viel Know-how bei uns im Haus. Mhm. Es ist die, die, die ganze wie, wie, wie das Online-Geschäft abläuft, also wie dort auch die, 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 die Strukturkosten bei den Online-Händlern sind, das scheint sich von dem, was wir so aktuell erleben, deutlich zu unterscheiden. Äh, mhm. Von dem, wie es der normale, oder das heißt in Anführungsstrichen mal normale Handel oder uns bekannter Handel hat. Äh, also wir werden dann hin und wieder mal, das hatten mir jetzt gerade mal so einen Fall, ist ja schön, wenn jemand auf uns zukommt. Ähm, aber und sagt, er würde uns gerne in seinem Portfolio führen, mhm. äh, dann aber äh, in Margenerwartungen verbunden werden, damit man sagt, okay, die scheinen, die Handelsstruktur oder zumindest die, die Zusammenarbeit mit, mit Spirituosen heute und so, so nicht noch nicht zu kennen oder kennen nur Gin und im Gin haben sie dann äh, hat man vielleicht mal so 35 40 oder mehr Prozent Marge problemlos anbieten können mhm. aber wenn wir jetzt äh, in, in einer Kategorie wie Obstbrand wo wir sowieso schon in, unter enormem Druck sind weil also Margendruck weil der einfach der Rohstoffeinsatz so hoch ist und die Rohstoffkosten sehr hoch sind aber mhm. der äh, zu erzielende Marktpreis draußen schon sehr niedrig Mhm. Ähm, da, da sind dann uns oft Grenzen gesetzt. Ne? Also mhm. insofern, was wünsche ich mir? Vielleicht ein bisschen mehr Verständnis oder Know-how für die Kategorie, mit der man zusammenarbeitet. Also speziell ist die Spirituosen-Kategorie, mit der man zusammenarbeitet.
0: Mhm. Mhm. Was ist äh, eigentlich eure
1: Erfolgsstrategie? Ach, ja, wenn wir die hätten. <lacht> also, ähm, die, äh, was, was macht uns aus vielleicht, dass es uns heute mhm. noch gibt ja, und dass wir da seit so vielen Jahren oder Jahrzehnten mhm. am Markt sind und äh, hoffentlich auch noch am Markt bleiben dürfen, mhm. ist vielleicht so ein bisschen die, äh, den, den längeren Blick voraus. Ne? Also wir gucken selten, wenn es jetzt auch um Neuprodukte geht, äh, irgendwelchen Trends hinterher und versuchen mhm. da irgendwie schnelllebigen, schnelllebigen Produktlebenszyklen nachzueifern. Das, ähm entspricht nicht unserer unserem Konzept oder Strategie, wenn man so möchte. Mhm. Also jedes Mal, wenn wir an, an, an neue Produktkategorien denken oder überhaupt über neue Produkte nachdenken, dann denken wir also mindestens in, in fünf, eher in zehn Jahreshorizonten, mhm. in die wir dann, in denen wir dann agieren möchten. Mhm. Dieses Schnelllebige des äh, verkraftet unsere Struktur nicht. Dafür sind wir auch nicht aufgestellt. Also insofern finde ich, kann man schon über Strategie reden, weil sich auch unser Organisationsaufbau dahinter ähm, dem, dem entspricht. Mhm. Ähm, also dieser, dieser lange Blick nach vorne.
0: Mhm. Okay. Das das ähm, ja, zurück zu dir persönlich kurz. Gab es Vorbilder in deiner Jugend oder Menschen, die dich beeinflusst haben?
1: Ja, mit Sicherheit. Also es ist so, dass ich hatte ja, bin 2010 hier ins Haus gekommen, habe vorher meine mein Studium gehabt und durfte dann noch äh, eineinhalb, fast zwei Jahre äh, bei Campari einige, äh, einige äh, Erfahrungen sammeln. Okay. Ähm, und ähm, ich hätte gerne ich hätte gerne noch ein bisschen mehr äh, draußen äh, Erfahrungen gesammelt also in anderen mhm. Betrieben noch oder vielleicht nochmal was, was anderes eingeschlagen. Es war nicht möglich, mein Vater ist relativ früh schon ähm, verstorben und, mhm. und die Nachfolge war dann war geregelt. Also es war so, dass, dass ich habe noch eine Schwester. Und, aber die hatte sich für was anderes entschieden. Ich habe dann für mich entschieden, dass sie das gerne machen würde. Mhm. Und wollte dann natürlich auch nicht zu lang Zeit zwischendrin lassen. Also ich hatte das Glück, dass neben meinem Vater noch sein Cousin mit in der Geschäftsführung war, der das dann noch geführt hat, bis ich dann mit meiner Ausbildung fertig war. Insofern ich sage ich immer gerne, sicherlich hat meine Eltern und mein Vater mich sehr stark geprägt. Mhm. Aber wenn man jetzt auf das Geschäftliche guckt, nicht so sehr, ne? weil es da, da einfach zu wenig Zeit miteinander war, um das Thema ähm, der, des Unternehmens dann irgendwie zu besprechen. Mhm. Ähm, insofern waren es dann eher vielleicht auch enge Freunde meines Vaters, die mich begleitet haben in der Zeit, die mir dann noch zur Seite standen, mhm. ähm, die, die mir da viel, viel Rat gegeben haben. Und äh, ja, sicherlich auch meine Frau. Ne? Wir sind jetzt auch einige Zeit verheiratet und äh, auch da gibt es immer wieder mal eine Diskussion, die man führt und dann lernt man auch, da kann man die Dinge kann man auch anders sehen, mhm. als man die selber immer meint, dass sie richtig sind und auch das prägt und hilft. Wie, wie,
0: wie war es eigentlich für dich das Erbe des, ja, wie man es so draußen liest, Marketingpioniers Alfred Schlatterer <lacht> oder deines Vaters anzutreten? Wie sind die Erwartungen seitens der Familie?
1: Also, ich habe das große Glück, dass wir da, dass ich nie irgendwelchen Erwartungsdruck hatte. Also, ich glaube, den der, der Druck, den habe ich mir eher selber gemacht. Mhm. Wenn du dann in so, eine, in so Fußstapfen trittst, oder der Fußstapfen ist eigentlich eher das Unternehmen. Also, wir sitzen hier in Staufen, also alles passiert ja auch hier in Staufen, aber das Gebäude, in dem wir sitzen, das ist schon ist gewachsen über die Jahrzehnte und es hat viel. Viel Charme. Es ist, also es ist wunderschön. Die meisten, die hierher kommen, äh, sind immer recht beeindruckt, weil sie sagen, es ist eigentlich eher ein Wohnzimmer, in dem man hier arbeitet und nicht, mhm. und nicht in ein typisches Büro, was man vielleicht so kennt. Und man sieht ähm, bei jedem in jedem Raum oder wenn man hier durchs Haus geht, sieht man eigentlich diese, diese, ähm, die Wertigkeit, die da dahinter steckt. Also das Augenmerk, das hier auf Qualität gelegt wurde, nicht nur im Produkt, sondern auch in allem. Wie man arbeitet, welche Art von Maschine eingesetzt wird, in welcher Art Gebäude gestaltet sind und ausgestattet sind, das erlebt man alles. Und der der Anspruch für mich war schon dem irgendwo auch gerecht zu werden ne? und äh, das dann auch so vorzuführen. Mhm. Wenn man das eine, das andere ist die Marke, die Marke Schlader, die einen einen, einen tollen Ruf und auch hat und, und eine hohe Bekanntheit, mhm. die aber hauptsächlich aus ihrem Erfolg in den 70er, 80er äh, Jahren ähm, entstanden sind. Ne? Also da waren wir das Synonym für Obstbrand ne? oder mhm. vor allen Dingen auch Kirschwasser. Dann hat man sich ein Schladerer bestellt und nicht jetzt ein Obstbrand, sondern mhm. wir waren dann wirklich der, das Synonym. Und mhm. ähm, da sind die Voraussetzungen heute andere. Ne? Wir haben viele, viele Mitbewerber mittlerweile, die sich auch äh, Namen gemacht haben, die sich über Schladerer positioniert haben, die mhm. auch gute Arbeit machen, das muss man davon muss man muss auch wirklich äh, anerkennen, auch, auch gut getan haben, weil sich dadurch einfach viel entwickelt hat im, im Obstbrand. Mhm. Ähm, aber ich sage mal, die größte Herausforderung heute steckt darin, der der Marke ihren, ähm, ich sag mal ihre, ihre Relevanz zu erhalten ne, beim, beim Verbraucher, also dass wir nicht das Produkt sind, das, ah, das hatte Oma, habe ich mhm. gesehen, das kenne ich, die Flaschenform kenne ich, das stand immer bei, bei Oma im Schrank. Mhm. Ähm, Aber da will ich, da soll es nicht aufhören, ne, sondern es mhm. soll weitergehen und ich will eigentlich heute in der Generation auch wieder eine Relevanz haben äh, mhm. und eine Bedeutung und das ist glaube ich der, der, der größte ähm, Anspruch, den man sich selber stellte.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen, Relevanz äh, und die Zukunft. Du bist ja angetreten, das Erbe von sechs Generationen vorzuführen. Wo möchtest du persönliche Akzente für die zukünftige Ausrichtung
1: setzen? Hm. Ich hätte gerne, oder mein Ziel ist es vielmehr, der Marke, ähm, so einen kleinen Innovationsgeist wieder zu vermitteln, den sie mal hatte. Mhm. Also du hast vorher den Pionier oder den Markenpionier Alfred Stader angesprochen. Mhm. Das ist tatsächlich eine, eine, eine Inspirationsquelle gewesen, auch im Zuge unseres Jubiläums in 2020, äh 2019. Wie ähm, gesagt, wieder den Mut zu haben, mit der Marke neue Wege zu gehen. Und ich glaube, was die Herausforderung heute ist, ist trotzdem seinem Kern treu zu bleiben das war bei Alfred ein anderer, bei Alfred hatte er, hatte, glaube ich, eher die Aufgabe, dem, das Ganze, dem Ganzen einen roten Faden zu geben, dass es nicht verloren geht ne, und, und verstanden bleibt. Wohingegen heute wir eher, oder ich eher gucken muss, dass wir ähm, schon mutig sind, aber eben auch dem, dem Ursprung der Marke treu bleiben. Und ähm, wenn in wenn ich heute schon manchmal sehe, dass wenn ich hier vorm Haus, also wir haben jetzt unseren Laden noch gerade ein bisschen umgestaltet und auch mhm. wieder ein, die eine oder andere neue Produktlinie dieses Jahr gebracht mhm. und wenn dann ähm vielleicht auch mal ältere Kunden, wir haben hier ja vornehmlich eigentlich noch ältere Kunden, dann vorm Schaufenster stehen und sagen, Mensch, da hat sich aber auch echt was getan, die sehen ja richtig cool aus heute, mhm, ähm, dann freue ich mich. Ja. Und manchmal kriege ich das sogar mit, weil ich habe mein Büro, ist an der Straße da draußen und wenn das Fenster auf ist, dann höre ich die Leute noch reden, wenn sie dann die Straße runterlaufen und <lacht> gerade am Laden vorne waren. Ja, also das, ähm, das fühlt toll. sich dann gut an. Und da möchte ich eigentlich gucken, dass wir da dass wir da dranbleiben. Mhm. Und äh, ich sage mal, der nächste Schritt ist uns auch, auch wieder diesen Namen als einen der besten Obstbrandhersteller Deutschlands zu machen. Das, da, mhm. da möchte ich auch wieder weiter dran arbeiten.
0: Mhm. Da drücke ich natürlich die Daumen. War, war es schon immer dein Wunsch, im Familienunternehmen zu bleiben? Du hast vorhin das Thema äh, andere Unternehmen und Campari angesprochen. Oder mal etwas ganz anderes zu machen?
1: Tatsächlich nicht. Ne? Also vielleicht war ich da auch zu... Also hatte ich nie den... Ja, nee, also ich nach dem Abitur äh, habe ich dann mein Studium begonnen und es war für mich eigentlich relativ klar, dass es in, in, also in Richtung Betriebswirtschaft gehen soll. Mhm. Ähm, mein Vater hat mich dann auch und gesagt, also er, er hat mir dann nahegelegt, macht es doch äh, im Ausland, Fremdsparern mhm. sind immer gut, vielleicht hat er da schon gesehen, dass äh, der sich allein auf den deutschen Markt zu konzentrieren für das Unternehmen langfristig nicht ausreichen wird und, und wir uns definitiv dem Export widmen müssen. Mhm. Vielleicht war das ein bisschen seine Motivation damals. Aber ich bin ihm sehr dankbar dafür. Also ich habe ja dann in England mein Studium gemacht mhm. oder den Bachelor zumindest. Ähm, und auch während dieser ganzen Studienphase ähm, war mir eigentlich, war das Interesse und der Bezug zum Unternehmen immer da. Also das äußert sich dann, wenn du, weiß nicht, irgendwelche Marketingtheorien, ähm, die dir angeeignet hast, dass ich dann immer versucht habe, den Bezug zum Haus herzustellen. Ne? Also was heißt denn das jetzt für Schladerer oder wie würden wir das denn dann machen? Oder, äh, und das hat sich durchgezogen durch das ganze Studium, also auch durch den Master hinten raus. Mhm. Und ähm, insofern würde ich sagen, es war mir schon immer klar, dass ich es dass gerne machen möchte. Das ist toll, wenn man das für früh genug weiß. Ja, doch tatsächlich. Also das hat sicherlich viele Fragen in meiner Jugend ein bisschen äh, oder gar nicht erst aufkommen lassen, mhm. wo ich mir schon vorstellen kann, dass es, dass es einen sehr umtreibt, ne? dass man erstmal vielleicht, nach dem, wenn man das Abitur gemacht hat oder auch nicht, mhm. dann erstmal entscheiden muss, möchte ich eine Lehre machen, möchte ich ein Studium, was, was will ich überhaupt machen? Also das war bei mir ähm, nicht der Fall.
0: Mhm. Was, äh, was machst du eigentlich, wenn du nicht gerade die Geschäfte des Unternehmens führst?
1: Ja, äh, mittlerweile habe ich äh, also drei Kinder das heißt, äh, wenn ich das nicht mache, dann ist mhm. vor allen Dingen die Familie äh, steht da mhm. ähm, auf dem Programm ich mache gern Sport. Also, mhm. Tennis äh, aktuell ein großes Thema. Das heißt, okay. ähm, dann findet man mich, wenn man mich nicht zu Hause im Garten findet, findet man mich wahrscheinlich auf dem Platz, am Platz oder auf dem Motorrad. Eins von beiden.
0: Ja, die Medienrunde hat ja begonnen.
1: Ich ihr die Daumen. Danke, wir haben Sonntagsspiel. Ich habe spielfrei. Ah, ja, was, sehr schön. Okay, was Handicap. Äh, Handicap wollte ich schon fragen. Was für ein leichtes
0: spielst du? Das möchte ich hier offen nicht sagen.
1: Keine Sorge, ich bin genauso schlecht.
0: Keine Sorge. Nein, Also ich bin da um 16, 17.
1: Also ja, nicht so gut. Besser, besser als ich. Ich habe mich nie runtergespielt. Also ich bin einer von denen, die wieder. Ich, die haben wieder angefangen und dann wirst du erst mal 23 eingestuft und dann kommt man oh. auch nicht mehr so schnell runter. Nein. Okay.
0: Du hast ähm, du hast vorhin das Thema Kinder angesprochen. Du hast selbst Kinder, drei Kinder. Wie würdest du deinen Kindern später erklären, welche Werte und, und Leitgedanken du heute als Unternehmer verfolgst?
1: Ui, ähm, boah, eine ja, gute, schwierige Frage. Mhm. Äh, ich wüsste gar nicht, wie würde ich das denen erklären. Also ich, ich, für mich ist Ehrlichkeit äh, mhm. ein eine ein ganz, ganz wichtige äh, Eigenschaft und, und damit dann eben auch verbunden ist es, authentisch zu bleiben und zu sein. Ähm, versuchen, sich nicht zu verstecken. Das sind vielleicht auch alles Dinge, die man irgendwie aus der eigenen Erfahrung und Jugend mal so mitgenommen hat, weil man vielleicht die Dinge falsch gemacht hat ähm, und daraus dann gelernt. Ähm, Gibt es wirkliche, ja, also wenn man, wenn man vielleicht in so einem traditionsreichen Betrieb ist, dann hat man auch ein bisschen so... Ehrfurcht, Ehrfurcht vor dem, was mhm. bereits geschaffen wurde. Also mhm. so, so eine gewisse Respektshaltung vor, vor dem bereits Geleisteten. Mhm. Ähm ja, aber ich glaube, mit dem, wenn du ehrlich und authentisch bist, dann mhm. ja. dich nicht versteckst, da hast du schon, ist schon viel gereicht.
0: Sehr sympathisch. Ähm, wie ist das, welchen Einfluss hatte eigentlich die Pandemie, Corona auf euer Unternehmen?
1: Also wir haben schon schon gespürt, nicht so schlimm, wie wir am Anfang befürchtet hatten. Also als das alles losging, als wir dann den Laden zugemacht haben und die die, die also bei uns hier den Verkauf zumachen mussten auch und die vor allen Dingen eben die Absätze in C&C, äh, Gastronomie, Fachgroßhandel äh, komplett weggebrochen sind, die mhm. doch immerhin 30 Prozent von, von unserem Geschäft ausmachen, dann ist Duty-Free völlig ausgefallen, was auch äh, ja. ein herber Schlag war. Da haben wir dann äh, schon mal mit prognostiziert, dass wir bei minus 20 worst case minus 30 Prozent raus auslaufen mhm. äh, in 2020. Mhm. Ähm, das hat sich dann Gott sei Dank so nicht bestätigt. Also es konnten äh, im Lebensmittelhandel konnte etwas kompensiert werden. Ne? Also mhm. der Lebensmittelhandel lief ja dafür besser. Mhm. Äh, das konnte einen Teil kompensieren und wir waren auch froh, dass unsere wichtigsten Exportmärkte, also alles voran in den USA, äh, nicht so eingebrochen ist, wie wir das auch vermutet hatten. Mhm. Das lag an unserem äh, 70% äh, LH-Anteil, mhm. die dann da, das ein bisschen abgefedert haben. Mhm. Trotzdem ist 2020 kein Ergebnis, mit dem wir zufrieden sind. Es ne? also mhm. tat auf jeden Fall weh. Und was vor allen Dingen äh, wehgetan hat, ist, dass wir mit relativ neu, vielen neuen Produkten an den Start gegangen sind. Ne? Also mhm. Wir hatten unseren Vincent, unseren Vincent alkoholfrei. Ähm, mhm. äh, und die haben einfach nicht so Fahrt aufnehmen können. In mhm. der Phase und immer noch nicht. Ne? Also jetzt, jetzt scheint ja alles wieder sich ein bisschen zu lockern und die ersten Gastronomien machen ja auch wieder auf. Ähm, aber wir konnten, konnten mit den Neuprodukten nicht sofort aufnehmen, wie gewünscht. Äh, das hat dann ja, unsere, unsere Planung doch ganz schön zerhagelt. Mhm, äh, du hast heute, heute, muss man sagen, sieht's eigentlich, äh, sind wir bisher zufrieden. Natürlich haben wir unsere, unsere Planung auch angepasst gehabt mhm. ähm, und sind momentan im Plan, aber es war natürlich keine sehr optimistische Planung. Ne?
0: Hm. Wie, wie, wie ist das? Du hast es ja jetzt angesprochen, die Inzidenzen sinken ja täglich und dann das normale Leben kehrt langsam zurück. Seid ihr jetzt äh, vorsichtig optimistisch oder geht ihr jetzt voller Kraft voraus wieder?
1: Also eher, eher vorsichtig optimistisch. Mhm liegt aber so ein bisschen auch an, äh, an, an meiner Art, an meiner Mentalität, wie, wie ich mhm. die, wie ich die Dinge sehe. Also ich ich glaube schon, dass ähm, manches jetzt kompensiert wird. Also es ist äh, Unbestritten, dass in der Pandemiephase wahnsinnig auch Vermögen angespart wurde, wenn man jetzt die Volkswirtschaft betrachtet. Also die Leute konnten ja auch nichts machen. Sie konnten nicht in Urlaub gehen. Sie konnten nicht essen gehen, einkaufen. Und das Geld ist ja irgendwo geblieben und wurde dann teilweise, man hat es ja auch in der Prämimisierung im Lebensmittelhandel gesehen. Es wurde ja Teurer eingekauft, besser eingekauft. Mhm. Aber ich denke, dass da noch, dass sich da auch einiges angesammelt hat und die, die Bevölkerung jetzt dürstet nach, wieder mal rauszugehen und was zu erleben. Trotzdem ist eben die, die, die Situation und die Pandemie noch nicht vorbei. Das heißt, wir merken es beim, klar, auch wenn die ersten Leute schon direkt nach Mallorca geflogen sind, aber glaube ich trotzdem, dass sich das Reiseverhalten insgesamt ähm, noch sehr vorsichtig und sehr, wenn überhaupt sehr langsam entwickeln wird. Mhm. Ähm, die Leute werden es aber machen und sie werden da jetzt auch rausgehen und in der Gastronomie wieder verzehren. Aber wir merken es auch an den Gastronomen, ähm, von dem, was mit dem wir Kontakt haben. Wir haben ja da äh, mittelbaren Kontakt über unsere äh, Agentur, Other Guys, mit dem wir zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, die die auch alle noch ein bisschen vorsichtig sind ne? die die, die mhm. machen jetzt wieder Stück bestücken jetzt wieder ihre Lager die sind bereit die ersten Bestellungen wieder zu machen aber neue Produkte zu platzieren da sind alle noch etwas vorsichtig
0: Du hast, das, du hast neue Produkte vorhin angesprochen. Was hältst du eigentlich von alkoholfreien Produkten? Ihr habt ja jetzt, so wie ich es verstanden habe, auch ein neues Produkt im Sortiment.
1: Ja, also in der Kategorie. Genau, wir haben den Vincent Alkoholfrei, mhm. ähm, mit dem wir jetzt Anfang des Jahres gestartet sind oder Ende letzten Jahres, aber das war dann schon Ende der, der Aperitivsaison. Deswegen, wir haben dann trotzdem gesagt, nee, wir machen das jetzt trotzdem. Wir wollen einfach, dass, Sie, dass Sie, äh, die Leute draußen davon hören, von dem Produkt, aber eigentlich wirklich gestartet, jetzt erst dann zum Sommer diesen Jahres. Jahres. Mhm. Und äh, ähm, ja, ein unbestrittener Trend. Ne? Also, man hat es viele, vor vielen Jahren schon auf dem PCW gesehen. Da kamen die ersten alkoholfreien Gins mhm. ähm, auf den Markt und ich war immer sehr skeptisch. Ne? Also, ich habe mhm. mit dem Thema alkoholfreier Gin äh, nichts oder wenig anfangen können. Ich habe keinen, keinen gefunden, der. Ähm, der mir persönlich geschmeckt hat, wo ich sage, mhm. da weiß ich, was ich damit machen soll oder das, da, da kann ich was mit anfangen und habe das Thema Alkoholfrei eigentlich für uns, also auf jeden Fall für, für, den, für unseren Gretchen, ähm, beiseite getan also das, äh, das bringt nichts. Also wir wollen wenn was machen, was äh, hinter dem wir stehen können und das für uns auch funktioniert. Und da habe ich gesagt, na, nee, passt nicht zu Gretchen. Mhm. Aber, äh, ja, aber zu, zu Vincent hat das eben sehr gut gepasst, weil wann, wann möchte ich denn leicht genießen oder wo hatten wir schon die ganze Zeit den Trend hin zu leichterem Genuss? Das hat sich ja im Aperitif die ganze Zeit schon gezeigt. Ne? Also ähm, Die, die Gredigkeiten sind immer weiter nach unten gegangen. Ähm, was, so, sogar die ganz Großen haben dann ihre Gredigkeiten angepasst. Und die Leute haben da eher nach leichteren Varianten gesucht und dass sich hier dann als Vorreiter dann zum Beispiel die alkoholfreien Sekte etabliert hatten und die funktionieren wirklich und die Leute akzeptieren das und suchen auch danach, da war dann für mich schon klar, das kann also dort, wenn es irgendwo funktioniert, dann im Aperitif. Und da haben wir uns dann eine Entwicklung von Vincent alkoholfrei gemacht und sind jetzt mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Vor allen Dingen eignen sich die ganzen Bitterstoffe mhm. äh, in, in anderen Verfahren zu gewinnen. Also sei es ohne eine alkoholfreie Extraktion zu machen oder Destillate zu entalkoholisieren. Das sind alles Mittel, äh, die eher funktionieren bei Bitterstoffen. Mhm. Ähm, bei, und, und da kriegen wir die dann, kriegen wir die dann auch gut ins Glas mhm. ähm, oder erstmal in die Flasche. Und äh, jetzt doch, wir sind, wir, sind echt, wir sind echt zufrieden. Aber, aber deine Frage vielleicht noch, wie, wie euphorisch bin ich da? Also ich glaube, es ist ein Trend, ich halte es aber nicht für, für einen für Megatrend, der jetzt kommen wird.
0: Also nicht ein Riesenpotenzial, also auf dem Markt oder
1: wie schätzt Schätze du das? ich so nicht ein. Schätze ich, schätze ich so nicht ein. Ich denke, es hat seine Rechtfertigung und es wird auch, äh, es wird auch ähm, eine, eine Bedeutung haben und an Bedeutung ein bisschen wachsen. Wie gesagt, mehr in der Kategorie Aperitiv. Aber ja. dass es jetzt ähm, sagen wir, im, im Portfolio mal die, die Alkoholvariante ersetzt, mhm. sehe ich jetzt sehe ich nicht. Mhm. Sehe ich jetzt nicht.
0: Du hast äh, das Thema neue Produkte oder Neuproduktentwicklung angesprochen. Wie baut man denn aus, aus deiner Sicht eine Marke auf? Worauf sollte man achten? Was sind die Do's und Don'ts? <lacht>
1: Also vornehmlich sollte man konsistent bleiben. Wenn man wenn man mit etwas man sollte eine klare Markenstruktur haben, einen klaren Markenaufbau haben und dem dann irgendwo auch treu bleiben. Also ich was ich, weiß, ich wo ich mich sehr schwer mit tue, ist, wenn man anfängt, äh, zu schnell in eine Markendehnung reinzugehen. Also wenn man sagt, jetzt bin ich in einer äh, bei unserem Produkt Gretchen zum Beispiel, sind wir jetzt erfolgreich und es und funktioniert mhm. und, und jetzt fange ich an, ich sage, ich werde vielleicht gierig und, und sage, das muss ich jetzt ausnutzen und in allen möglichen Formen mhm. ähm, an den Markt bringen. Das würde ich empfehlen, nicht zu tun oder würde ich jetzt in, in meinem Fall nicht machen, mhm. ähm, sondern versuchen, behutsam, behutsam zu gucken, wie weit äh, kann ich die Marke dehnen oder, oder eben auch, auch nicht. Mhm. Ähm, was ist noch wichtig? Also wichtig ist auch, dass man, dass man in der, der Marke ein, eine Wiedererkennung schafft, die sich auch durchzieht. Ne? Also dass ja. du immer wieder äh, den einen oder anderen Ankerpunkt hast, ähm, der, der mit der Marke verbunden wird und der sich dann immer auch, der dann auch wiederzuerkennen ist. Ich bin, ich muss dir ja sagen, ich bin, ja, hab das alles mal in der Uni gemacht ähm, mhm. und habe das alles mal alles mal theoretisch durchgegangen, aber am Ende bin ich ein ziemlich, ziemlich bauchgesteuerter Typ. Ich, mhm. Wenn mein Bauchgefühl stimmt, dann, ähm, dann glaube ich dran und dann, dann kann ich das auch, kann ich dem auch hinterhergehen. Und wenn da, wenn da kleine, kleine Störfeuer kommen oder Grummeln kommt, im Magen, dann, dann stimmt irgendwas nicht. Und dann gehe ich dem mhm. eher nach und versuch's dann, versuch's dann rauszufinden, was es denn ist. Mhm. aber äh, ja, sonst... Kann
0: man existenter. eigentlich kann man eigentlich viel aus dem Studium mitnehmen über die Theorie, wie man Marken aufbaut, wie äh, das Marketing funktioniert oder ist die Realität komplett anders?
1: Naja, ich glaube, viele von den Modellen, die man dort kennenlernt, ähm, die finden schon Anwendung also die finden mhm. sich schon wieder und was man, glaube ich, das Wesentliche, was ich jetzt aus dem Studium mitgenommen habe, ist die ähm, ein Grundverständnis und Gefühl dafür. Weniger mhm. jetzt, dass ich jeden Tag da sitze und sage, Gott, wenn wir jetzt eine Positionierung machen, dann hole ich mir nochmal mein, mein altes Buch raus und mhm. äh, gehe, gehe den Positionierungsprozess durch. Das nicht. Es sind so ein paar Grundmodelle, die, die man irgendwie verinnerlicht hat und deren Denken man verinnerlicht hat. Weiß nicht, Sei es die, die absoluten Basics mit den, den 4Ps oder irgendwie das Porter-Modell oder was weiß ich. Das sind alles Dinge, die man, die man irgendwo verinnerlicht hat und die im Hintergrund immer ablaufen, wenn man etwas für sich analysiert. Mhm, Aber ähm, es sind nicht Dinge, die wir jetzt täglich anwenden. Dafür, das geht auch nicht. Also wir haben, ich habe ja eine Mitarbeiterin, die das Brandmanagement macht. Wenn wir uns für jede Produktentwicklung jetzt voll nach Textbuch orientieren würden, dann wären wir mhm. zu lange beschäftigt. Also so viele Leute habe ich nicht, dass, ich, dass wir das machen können. Wir müssen da viel viel praktischer äh, an so ein Thema angehen, aber trotzdem so eine Grundstruktur und diese Grundstruktur, die hast du eben mal im Studio mitgenommen.
0: Mhm. Was sind eigentlich aus, aus deiner Sicht aktuell die ja, größten Trends in, in der Szene im Bereich Genuss?
1: fällt mir schwer, die Frage zu beantworten. Also jetzt durch mhm. das letzte Jahr Corona äh, mhm. muss ich zugeben, habe ich auch viel mehr zwischen zwischen äh, zu Hause und Büro verbracht, als dass mhm. ich wieder unterwegs war und und die Dinge mitbekommen und, und draußen war. Das leider war da ist da zu wenig äh, war ich da zu wenig unterwegs.
0: <lacht> Oder anders gefragt, wird es ein Obstbrand Revival geben?
1: Ha, äh. Weißt du, wie, wie, wie lange reden alle schon über ah, Rum ist das neue große Thema oder was war es, äh, Pisco war es zwischendrin mal oder mhm. ich, ich, keine Ahnung, was alles, was alles da war und kam es dann, Ach, nee, oft dann, dann auch nicht, also was, was irgendwie gezeigt hat in den in Jahren ist, man, man ist doch sehr viel mit, mit äh, das meine ich jetzt nett, mit Nerds unterwegs, die, die sehr eng an dem Thema Spirituose sind oder sehr nah an der Bar und an der ganzen Welt und ich und ja, habe das ja. Gefühl, das ist doch so eine, so eine so eine kleine Bubble, in der man sich da bewegt, die, die ja. Spaß macht, weil es super Spaß macht, sich über solche auszutauschen und diese ganzen Details einzutauchen. Aber die Realität, das was dann wirklich im Markt draußen passiert, dann wird halt doch möchte ich gar keine andere Marken nennen, aber dann wird halt doch irgendein Pfefferminzlikör gekauft. ne? Und mhm. das gibt es doch nicht. ja? Also wir, wir machen uns hier Gedanken über Herkunft und Herstellung und was ja. wir alles für Sachen machen. Nee, aber zwei, was weiß ich wie viele Millionen Flaschen Pfefferminzlikör gehen halt dann äh, über den Tresen. Oder, oder man wird total desillusioniert von, von, man macht sich Gedanken über, was was ist denn wirklich Qualität und am Ende interessiert es keine so, ob da jetzt ein, ähm, ein, ein, ein irgendein Aroma drin ist oder ja. ob es tatsächlich vom Betrieb ein selbst hergestelltes Zutat ist, ne? wie ein Mazerat oder ein, also ein Kräutermazerat, was zugegeben wird oder ein Destillat oder irgendwas. Mhm. Am Ende die breite Masse interessiert sich dann doch nicht dafür.
0: Mhm. Wie, wie kann man das denn ändern? Ich meine, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass du ansprichst. Äh, man ist doch noch irgendwo in einer Bubble und, und ist umgeben von Fachleuten, aber die, die Realität sieht doch anders aus. Wie schafft man das trotzdem, äh, die Liebe und die Qualität, äh, mit der man ein Produkt herstellt, nach außen zu transportieren. So ein regionaler Familienunternehmer sollte doch in der Lage sein, mal dieses, die, diese, ja, diese Werte an Mann zu bringen. Denkst du, da gibt es Möglichkeiten?
1: Sicherlich. Also, der, der, das ist dann so die, die Strategie der kleinen Schritte, die ne, man da den man mhm. verfolgen muss, weil die wir jetzt und ich denke, es gibt einige Betriebe, die uns die ähm, wir, wir haben jetzt nicht die finanziellen Mittel, um nationale Kampagnen zu machen, um die Leute mhm, zu erziehen oder zu, äh, zu informieren. Insofern können wir das nur in, in kleinen Schritten machen. Das ist einmal äh, über den direkten Kontakt, sei es auf Messen, sei es auf äh, besucher die zu uns ins Haus kommen, mit denen wir das direkte Gespräch suchen und sie und dann sensibilisieren für mhm. Qualitätsthemen. Ähm, natürlich bieten, bieten Social Media Kanäle heute und seine eigene Website bieten die Möglichkeit, höhere Reichweiten zu erzielen mhm. ähm, und, und gleichzeitig relativ äh, tiefgreifenden Content zu vermitteln. Mhm. Ähm, aber das, das geht für einzelne Betriebe im großen Stil ähm, nur für die, für die wirklich Großen. Mhm. Und die wirklich Großen haben das ist wahrscheinlich auch das Dilemma. Ähm, deren vornehmlichste äh, Aufgabe ist es, Volumen in den Markt zu bringen mhm. und äh, abzusetzen. Und äh, dann spielt man eben das Spiel des Verbrauchers ne? und nicht das, das, das eigene Qualitätsspiel. Das, das geht nicht, sondern dann, dann vermittle ich eben das, was, was der Verbraucher sucht oder was der Kunde haben möchte mhm. und weniger jetzt was... Ähm, ja, was vielleicht Qualität, aus Qualitätssicht das Bessere wäre.
0: Mm -hmm. Ihr bietet ja mit Sicherheit auch Führungen an, nehme ja. ja, mhm. gerade ich an. Gerade nicht, muss ich <lacht> sagen.
1: Gerade aber, nicht, aber äh, ja, sonst ja.
0: Wenn die Normalität einkehrt. Ähm, das wäre doch schon mal ein Anfang. Deswegen würde Absolut. ich gerne jetzt hier an der Stelle alle Interessierten, alle Leute, die gerne mit euch zusammenarbeiten, einen Ausflug nach Staufen im Breisgau zu empfehlen, um einfach mal vor Ort mal anzuschauen, wie ihr Produkte herstellt oder eine einfache Führung mitzumachen. Ich glaube, das ist schon mal ein Anfang, um, um mal zu erkennen, wie wirklich Qualität hergestellt wird.
1: Unbedingt, unbedingt. Also das bieten wir regelmäßig an. Mhm. Auf unserer Website gibt es dann auch Kontaktinfos, wo man sich daran wenden kann, sei es per E-Mail oder Telefon. Und ähm, sobald es wieder etwas einfacher möglich ist, solche Erführungen umzusetzen, machen wir, das, machen wir das wirklich sehr gerne. Mhm.
0: schön äh, Philipp, ich wechsle jetzt äh, zu einem Rapid-Fire- äh, Fragestellungen. Deine Antworten müssen aber nicht schnell sein. Äh, mhm. Was würdest du deinem 18-Jährigen Ich auf den Weg geben?
1: Uh, Tub dich mir aus. Erklär das mal. Wie meinst uh, du das? Man ist halt, ja, wenn, wenn man, weiß ich nicht, als, äh, hängt dann vielleicht auch damit zusammen, dass man in so, so einem Betrieb und, oder mit einem mit so einem Namen dann aufgewachsen ist, wo man die ganze Zeit denkt, oh je, äh, du stehst ja auch irgendwie für, für eine Marke oder du stehst für einen Familienbetrieb. Jetzt kannst du dich auch nicht benehmen, wie ähm, wie sonst wäre das soll jetzt nicht heißen dass man sich dass man dass man äh, dass man keinen Stil sein also seinen Stil nicht halten sollte das sollte man immer und seine Manieren auch und alles aber vielleicht manchmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mutiger sein mhm. und Dinge ausprobieren und äh, zu sagen nee, ja wenn du jetzt auf, was war ich mal mit Rucksack auf Weltreise jetzt überlegst machst du den Weg oder den ah nee ist vielleicht zu gefährlich oder was ja, weiß ich ja. nee dann machen einfach machen
0: einfach machen okay das ist ein guter Hinweis sehr schön nee, machen, weniger denken toll was war dein äh, größter Misserfolg
1: Boah, ähm, also ich habe sicherlich viel, viele Fehler gemacht. Ähm, ich bin, bin froh, dass mir jetzt nicht auf Anhieb ein Riesenfehler einfällt, der mir mhm. wirklich wehgetan hat. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, also vielleicht, vielleicht. ich hatte, als ich 2010 kam, haben wir, den, haben wir einen Relaunch gemacht damals von der, äh, von der Ausstattung und auch von der Marke selber. Mhm. Und da habe ich mich vielleicht ein bisschen zu sehr von, oder nicht vielleicht, sondern da habe ich mich zu sehr von ähm, davon leiten lassen, was, was ich glaubte, was die Marke, wo die Marke immer, also ich habe mich zu sehr in dem vortreiben lassen, wie, wie, wie die Marke bisher, wie, sag mal, wie soll man sagen, nicht nicht geführt wurde. Ne? Also es war mhm. so, dass wir, wenn, wenn eine Marke sehr erfolgreich ist und erfolgreiche Jahre hat, dann sagt man sich ja äh, never change a running system. Also dann mhm. dann dann mach jetzt nichts, verändere nicht zu viel, ne? sondern, sondern ja, guck, dass ja. du dem irgendwo auch treu bleibst. Und ähm, mit dem, mit dem Gefühl bin ich dann auch an, diesen, an diese Entwicklung der Marke und, herangegangen mhm, und vielleicht ein bisschen zu sehr darauf geguckt, ne? weil ich muss sagen, jetzt haben wir ja, machen wir ja einen großen Schritt aktuell. Mhm. Wir äh, haben, wechseln, das kommt jetzt, wir haben die ersten Flas Flaschen sind schon abgefüllt. Mhm. Ähm, wir wechseln unsere Ausstattung, wir wechseln und das ist der größte Schritt, die, die Farbe, die mit der Marke zu, in Verbindung gebracht wird, mhm. ähm, dass sich auch auf unserer Ausstattung dann und der Flasche widerspiegeln wird. Und vielleicht hätte man früher schon ob. Ob das jetzt der richtige Schritt ist oder nicht, oder, aber ähm, dieser, dieser Mut, einen, vielleicht einen etwas größeren Schritt zu gehen, ich glaube, der hätte uns 2012, als wir damals den Wechsel gemacht haben, auch schon gut getan. Mhm, ähm, und da haben wir dann vielleicht ein bisschen lang mit gewartet.
0: Was war die Lektion daraus, die du gelernt hast?
1: Ähm, ein bisschen mehr auf sich selber hören, mhm. ja, ein bisschen mehr auf seinen eigenen Gefühlen zu vertrauen, die man hat und seine eigenen Gedanken, weil man hat sich ja schon wirklich jahrelang damit auseinandergesetzt, die ganze Zeit, denen ein bisschen mehr zu vertrauen und darauf zu hören.
0: Also wie, wie du gesagt hast, einfach machen.
1: Einfach machen, genau. Also nicht, nicht blind, ne? also die, der berühmte Spruch, Offenbar noch mal eine hören. Nacht drüber schlafen, ist mhm. auf jeden Fall gut. Das mhm. kann ich auch jedem empfehlen. Ähm, immer noch mal eine Nacht drüber schlafen, ist gut. Aber dann nicht, nicht 15 Mal hin und her
0: machen. Mhm. Ähm, welche Bücher haben dich am meisten beeinflusst? Oder gibt es ein Buch, was du gerne empfehlen mhm. möchtest?
1: Also was mir, was mich tatsächlich beeinflusst hat, weil ich auch heute immer noch wieder drüber nachdenke und die anderen dann gelesen hatte, war äh, die Grenzen des Wachstums vom Club of Rome. Mhm. Ähm, das, finde ich, sollte jeder mal gelesen haben und dann habe ich mich in der Richtung dann auch immer wieder mal andere Bücher gelesen alles in dem Thema äh, wie, wie geht's überhaupt mit wie, wie geht's mit der Wirtschaft und der Welt und diese diesem Dreiklang zwischen zwischen ähm, Mensch Unternehmen und äh, Natur äh, das war das fand ich fand ich sehr spannend und die Gedanken die man sich vor vielen vielen Jahren schon gemacht hat und die die heute jetzt eigentlich dann äh, viel stärker gelebt werden aber die gab es ja schon vor 30 Jahren ne? also mhm. insofern, ähm, wie ich immer sehr, Club of Rome, äh, Grenzen des Wachstums.
0: <lacht> Schön. Und äh, welchen Hinweis würdest du gerne Unternehmen oder Gastronomen oder Konsumenten draußen geben?
1: Ähm. Also es liegt mir fern, Gastronomen oder anderen Unternehmen Hinweise zu geben. Also da weiß jeder, kennt jeder sein Geschäft besser. Mhm. Da, das ist, das ist nicht, nicht an mir, das zu machen. Wenn ich, wenn ich an den Verbraucher denke, dann finde ich, ist es, freue ich mich, ist eine gute Richtung, die eingeschlagen wird, dass heute mehr schon darauf geachtet wird, was ich konsumiere. Mhm. Dass das vielleicht auch ein positiver Outcome dieser, dieser Pandemie ist, dass die Leute bewusster konsumieren und Marken hinterfragen und sich anschauen, was drinsteckt. Und ich, ich kann nur kann mir nur wünschen, dass dieser Weg weitergeht mhm. äh, und, und viele darauf achten und, und ähm, sich mehr mit, den, mit ihren Produkten, die sie konsumieren und den Marken, die sie verwenden, auseinandersetzen. Mhm. Das ist eine gute Entwicklung. Toll. Äh,
0: was habt ihr noch in 2021 vor oder konzentriert euch jetzt äh, schon auf das nächste Jahr?
1: Nee, wir sind, wir sind wirklich, also ich wünschte, wir wären so, so gut organisiert, dass wir jetzt schon für 22 planen. <lacht> nee, nee, sind wir nicht. Also wir leben tatsächlich eher von, von, von einer Woche in die nächste. Äh, wir sind, wir möchten jetzt erstmal, ähm, unseren Relaunch der, äh, unserer Klassik-Serie mhm. uns ordentlich zum, zum, zum Abschluss äh, im, im Haus und dann zur Einführung im Markt bringen. Mhm. Ähm, das ist primäre Ziel. Wir arbeiten aber gerade schon an dem Relaunch unserer Spezialitätenserie, Das ist also mhm. unsere Premium Range. Die möchten wir vor dem Jahresende abgeschlossen haben. Ich sage mal, das sind jetzt so die zwei großen Ziele, wenn ich an unser Produktportfolio denke. Und mhm. gleichzeitig arbeiten wir noch daran, uns im Haus nochmal organisatorisch besser für die Zukunft aufzustellen. Und das ist wirklich, das sind Projekte, die möchte ich eigentlich dieses Jahr abschließen mhm, und oh, schauen wir mal, was 22 kommt. Toll.
0: Also ich freue mich schon darauf, alle eure neuen Produkte auf Trinkladen zu listen und zu testen und zu schauen. Vielen da Dank. komme ich gerne auf dich zu. Mach Lieber das. Philipp, vielen Dank, dass du so offen mit mir gesprochen hast. Ich bin mir sicher, dass nach diesem Podcast noch mehr Menschen, Unternehmen oder potenzielle Partner sehen, was für ein tolles Unternehmen ihr seid. Ich drücke euch die Daumen, dass sich alles so entwickelt wie du es geplant hast oder planst. Und ich hoffe, wir sehen uns bald persönlich in eurer tollen Distillerie in Staufen. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Auch dir herzlichen Dank. Schön, dass ich eingeladen war. Ich freue mich, wenn wir uns tatsächlich mal hier in den Staufen sehen.
0: Sehr Vielen schön. Dank. Dankeschön.
1: Alles Gute.